0: Naja, die Menschen werden leider auch irgendwie geführt unselbstständiger, ähm, rufen Rettungsdienste wegen Nichtigkeiten. Also den Schnitt in den Finger, wo man sich eigentlich Pflaster draufklebt, da fährt dann halt teilweise ein Rettungswagen hin. Und die wenigen Einsatzmittel, die dann noch da sind, überhaupt zu solchen Einsätzen zu schicken, ist halt nicht zielführend. Das fehlt ja dann an anderer Stelle. Also der Herzinfarkt wartet dann auf den Rettungswagen oder wie mhm. soll es laufen? Also, ja, ja, ja. da muss man, ich glaube, die Gesellschaft muss mal mehr zur, Selbstverantwortung, wie wir als Bitcoiner das ja sowieso wollen, (lacht) zurückkehren und sich weniger von diesem ganzen System abhängig machen. Also sich immer auf eine dritte Instanz zu verlassen, das funktioniert halt irgendwie so langsam nicht mehr. Man merkt, dass diese Strukturen an ihre Grenzen
1: kommen.
2: Hallo liebe Leute! Wege führen nicht immer geradeaus. Das ist auch auf unserem Münzweg so. Während unserer Reise haben wir einen kleinen, schmalen Abzweig entdeckt. Die Münzgasse. In dieser Gasse sind uns viele spannende und neue Menschen begegnet, die jede Menge Wissen rund um das Thema Bitcoin auf Lager haben. Also dachten wir uns, genau diese Menschen müssen wir zu Wort kommen und miteinander sprechen lassen. So wurde unser neues Format die Münzgasse geboren. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Münzgasse. Wir haben heute die neunte Episode und an meiner Seite begrüße ich den Manu. Hi. Hallo. Und wir haben heute wieder einen Gast, so wie sich das für die Münzgasse gehört, und das ist der Morph. Hi, grüß dich. Hallöchen an alle da draußen. Ja, schön, dass du dabei bist. Schön, dass ich euch beide zusammen sehe. Wie ist die Lage bei euch? Heute haben wir Sonntag, wo wir aufnehmen, das kann man ja sagen. Eigentlich nutzt man ja den Sonntag, um so ein bisschen ähm, schöne Sachen zu machen und die, die Freizeit zu genießen. Zählt das jetzt auch schon darunter hier, was wir machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Bitcoin ist immer Freizeit und Genuss und Freude. Und bevor wir richtig loslegen, will ich natürlich noch die Blockzeit chillen oder ansagen. Wir haben die 416
2: für alle, die es interessiert. Übrigens, jetzt haben wir bei uns jemanden in der Admin-Gruppe, der sagen würde, Manu, das heißt nicht chillen, das heißt chillen.
1: Ja, ich weiß. Und deswegen mache ich es trotzdem immer wieder falsch. So, aber jetzt genug des <lacht> der Smalltalks. Lass uns in die Folge kommen mit Morf. Ich glaube, er hat viel zu erzählen, hat uns viel zu berichten. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen okay. wir mal. Ja, wir fangen mal an. Morf, erzähl uns doch erstmal, wer du so bist, was du teilen möchtest und wie du ja, zu Bitcoin gekommen bist.
0: Ja, also ich bin mit richtigem Namen heiße ich Marvin. 32, äh, in Berlin geboren, aufgewachsen und immer noch hier und äh, ja, äh, der Weg zu Bitcoin. Tatsächlich fing das so an, ähm, dass man sich ja, ich glaube jeder hat irgendwie, spürt es, dass hier irgendwie in dem Finanzsystem irgendwas nicht mehr so läuft. Jeder hat ja so einen Traum von einer Immobilie, glaube ich, irgendwie das Eigenheim und ja, als man sich angefangen hat, damit auseinanderzusetzen, bei mir war das so 1920, also unmittelbar, bevor das hier alles so losging habe ich gemerkt, oh shit, das funktioniert irgendwie alles gar nicht mehr so richtig. Wer kann sich das noch leisten? Und dann äh, tatsächlich kam eine Meldung, ähm, ich hatte mit Krypto überhaupt nichts am Hut, über Dogecoin. Ah, oh ja, 11.000%, Prozent, keine Ahnung, irgendwie. Dann habe ich irgendwie angefangen, okay, da musst du mal nachgucken, was da so los ist am Kryptomarkt. Ähm, weil irgendwie musst du irgendwas mit Finanzen machen, weil das Gehalt, ich will mich nicht beschweren, aber es reicht halt nicht mehr für meine Lebensziele. Und dann habe ich so ein bisschen ein paar Monate Shitcoinerei betrieben. <lacht> Dogecoin auch, ja? Ja, so ein bisschen. Ah, oh, Gott, oh Er ist Gott. ganz vorsichtig eingestiegen mit wenigen Euros. <lacht> und äh, ja, dann äh, habe ich auch recht schnell den Weg zu Only Bitcoin gefunden. Dank natürlich dem ganzen Material, was es so gibt, wie Roman und 21. Und bin dann sehr schnell sehr tief gefallen an das ganze Thema.
1: Wir kennen uns von unserem ersten Münzweg-Meetup. Da ja. warst du auch äh, da, da haben wir auch ein bisschen geredet. Und ja, was fasziniert dich an dem Thema am meisten? Hast du so ein ein Rabbit Hole, was für dich aktuell die Priorität Nummer eins hat? Oder bist du überall so ein bisschen unterwegs?
0: Also gerade durch meinen Beruf, deswegen ich auch heute hier bin, der sozialgesellschaftliche Teil, wie sich die Gesellschaft wandeln könnte oder wie wir uns das erhoffen durch ein neues Geldsystem, durch einen Sound Money ähm, und Natürlich der ökonomische Teil, also gerade Fiat, bin ich echt ähm, ja, wissbegierig, das verstehen zu wollen, weil wir leben in diesem System noch, wir werden auch noch eine Weile damit leben müssen, gehe ich davon aus. Und ich glaube, man muss erstmal ein Problembewusstsein schaffen, um quasi die Lösung auch anbieten zu können. Und äh, ja, ich habe mich dann bei den VHS-Kursen auch mit eingetragen. Und äh, ja, da ökonomisch und sozialgesellschaftlich,
2: die beiden Themen berühren mich sehr stark im Bitcoin-Space. Ich muss jetzt auch noch mal eine Beobachtung kundtun. Ich weiß jetzt natürlich nicht und ich verfolge das auch nicht von jedem, der Mitglied unserer Münzweg-Family ist. Aber bei dir, Morf, kann ich mich da noch ganz gut erinnern, als du in die Gruppe gekommen bist. Und du hattest da immer schon, das ist ja bis heute so geblieben, so ein großes Mitteilungsbedürfnis und so ein, so ein, so ein <lacht> äh, ja, Bedürfnis, dich mit, mit den anderen in der Gruppe auseinanderzusetzen. Und ich glaube Ähm, verbessere mich, wenn ich Mist erzähle, am Anfang warst du dann noch relativ schwach auf der Brust, als du reingekommen bist und das hat sich dann wirklich so spürbar über die Zeit bis heute, also das hat man wirklich auch so eine richtige Wandlung erkannt, auch in Sachen Wissensstand und Entwicklung, also das fand ich ziemlich cool an deinem Beispiel. Ja, man soll ja nicht selber über sich so viel reden,
0: über sich selbst, aber ja, ich habe es auch gemerkt, dass das Wissen maßgeblich gestiegen ist und ja, manchmal weiß man gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist, weil so viel auf einen niederprasselt. Das ist schon echt erstaunlicher.
1: Ja, und was mir halt immer auffällt, ist, dass du bist jetzt im Rettungsdienst Feuerwehr tätig. Ich bin bei der Polizei tätig und trotzdem erlangt man irgendwie ein ökonomisches Wissen, hm. wo man sich tatsächlich gar nicht mehr verstecken braucht. Also das heißt jetzt nicht, dass ich sofort überall hingehe und sage, pass auf, ich habe jetzt hier den Megaplan, aber zumindest weiß ich, was Geld ist und daran fehlt ja. der ja meisten schon. Auf jeden Fall, ja. Also, also das merkt man auch im Umfeld dann. Also das ist ganz klar, dass man, dass man im Bitcoin Space nicht dümmer wird. Also das ist Fakt. Ja, und ja, das ist auf jeden Fall so, ja. Genau. Ähm, ja, kommen wir schon zur heutigen Folge zum Thema, würde ich sagen, oder
2: Markus? Unbedingt. Der Worte sind genug gewechselt. Fangen wir mal an. Und wie sind wir heute dazu gekommen, dass Morf bei uns zu Gast ist? Und ähm, äh, ja, was haben wir da als Grundlage genommen? Die Grundlage ist gewesen, dass im 21-Stammtisch vor einigen Wochen ja mal jemand gesagt hat, dass er irgendwie im Rettungsdienst arbeitet und da, ich glaube, so, so die Zahl 70 Prozent genannt hatte, ähm, die da an Einsätzen gefahren werden zu Menschen, die aufgrund des aktuellen Systems und der ganzen Schwierigkeiten, die, die mit einhergehen, Probleme haben und ja auch teilweise abgerutscht sind und teilweise sich dann auch gesundheitliche Probleme ergeben haben. Ich weiß gar nicht mehr, ob Morf sich dann selber gemeldet hat oder wir wussten, dass er im Rettungsdienst arbeitet. Da haben wir gedacht, okay, da könnten wir uns doch mal jemanden einladen und nochmal so aus der Perspektive eine Münzgasse starten. Und deswegen sind wir heute hier.
1: Ich würde es sogar noch mal ein bisschen präzisieren. Ähm, Es soll jetzt nicht nur in die eine Richtung gehen, sondern es wird so ein ein Rundabgleich Mhm. von deinen Erfahrungen und Eindrücken und was du so zu sagen hast und was du auch noch mitteilen willst. Ähm, Aber so aus gesellschaftspolitischer Sicht finde ich es halt auch spannend, ob man, ja, es sind ja eh nur Meinungen, die wir vertreten, aber ob man irgendwie sieht, dass das System an sich Mhm. auch vielleicht zu einigen Verwerfungen privaterseits führt. Also sei es, dass ich jetzt ja immer schneller im Hansterrad mich äh, drehen muss und dadurch irgendwas kompensieren muss. Und diese Kompensationen sind dann Alkoholsucht, dies, das, jenes, irgendwelche psychischen Störungen. Das sind nur Meinungen von uns, aber man kann es ja mal beleuchten und man kann mal ja. schauen. Und ich bin echt gespannt, was du uns heute halt berichtest.
0: Also tatsächlich, was man in der letzten Zeit, also seit Beginn der Pandemie, gemerkt hat, was extrem gestiegen ist, sind psychische Erkrankungen, was man ja vielleicht auch mal, wenn man die Medien ein bisschen verfolgt, gelesen hat, was auch junge Leute mehr und mehr betrifft. Ob das jetzt zwangsläufig mit dem Hamsterrad zu tun hat, kann ich so nicht sagen, aber der dauerhafte Ausnahmezustand verändert die Menschen und äh, auch wie sie miteinander umgehen, das merkt man ja, auf jeden Fall.
1: Muss ich gleich einhaken, wie merkst du das? Also wie merkst du, dass sich der Umgang der Menschen miteinander verändert?
0: Na, wie du schon beleuchtet hast, auch äh, im Konsum gewisser Mittel, <lacht> mhm. berauschender. Ja. Ähm, weiß nicht, ob es die Flucht ist oder die, der, also, um aus diesem Zustand irgendwie rauszukommen, ich kann es nicht beurteilen, ich mhm. ja, kenne die Menschen ja nicht, ähm, man merkt, dass es zu Verwerfungen führt, sage ich mal so. Also natürlich gab es den Konsum schon immer, das ist ja keine neue Erscheinung, aber es wird mehr. Ja. Äh, ähm.
1: Genau. Grad, ich meine, wir sind hier in Berlin, ne? Da ist das schon ein bisschen so. Natürlich. Gehört es zum guten Ton dazu, aber. Ähm, ja, aber nicht so exzessiv. Ja, okay. Also das wird exzessiver. Ja, okay,
2: okay, krass. Und und wie ist so? Das hat man ja jetzt auch äh, jüngst mal in den so Schlagzeilen gelesen, dass auch so die ja die Aggressivität gegenüber Rettungskräften, aber auch Polizei und in deinem Fall ist es ja glaube ich Feuerwehr, ne? und und, und auch ärztliches Personal, dass das irgendwie zunimmt, also dass die Menschen aggressiver geworden sind, obwohl ihr ja eigentlich äh, immer nur helfen wollt. Ihr wollt ja niemandem irgendwas Böses. Stellst du das auch fest oder verstärkt fest oder ist das immer so?
0: Naja, ich selber habe ein Glück, die Erfahrung bis jetzt noch nicht machen müssen, mit körperlichen Angriffen im Einsatz. Es kam aber vor, tatsächlich und ich glaube, wenn mittlerweile Sicherheitspersonal in den Kliniken steht, in den Rettungsstellen, bedarf
2: es eigentlich gar keiner weiteren Worte, oder? Also wie der Zustand ist. <lacht> okay, das ist krass natürlich. Das ist, ist, ja, Da muss man natürlich auch gucken. Ne? Also hier von unserer Region, wo eher so ein bisschen ländlich ist das Ganze, da habe ich es ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Und ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt, aber sage ich mal, je größer ähm, der Ballungsraum, desto größer sind wahrscheinlich dann auch die Probleme, könnte ich mir vorstellen. Naja, klar, was meine Feststellung ist, gerade in Großstädten, und Berlin ist ja nun mal die größte Stadt, die wir ja haben in
0: unserem Land, ist es ja so, dass hier zwar viele Menschen wohnen, aber auch viele einsam sind. Also klar, du hast hier viele Leute und siehst hier, weiß ich nicht, wie viele tausende Menschen am Tag, aber es gibt hier nicht so gefestigte Strukturen, glaube ich, unter den Menschen. Ich habe es halt ganz oft, dass alte Leute echt einsam sind ne und... Teilweise wurde auch nur aus diesem Grund schon der Rettungsdienst gerufen, aus Einsamkeit, ja, damit die den zum Reden haben.
1: Denkst du, dass das eine Problematik ist, die an sich einfach immer da wäre? Oder könnte es auch sein, dass unser gesamtes System, sagen wir, wir sprechen ja sehr häufig über das Fiat-System, ja. dass dieses Fiat-System Anreize schafft, dass man im Endeffekt immer größer werdende Ballungsräume hat, ähm, sag ich mal, auch arbeitsmäßig immer weiter weg muss und vielleicht Familien zurücklassen muss und dadurch dann ja solche, solche Einsamkeiten entstehen? Oder denkst du, das würde es auch, sag ich mal, unter dem Bitcoin-Standard oder in, in anderen Fällen geben, sodass es jetzt gar nicht so richtig als Schlussfolgerung zu bringen ist?
0: Ich glaube auch, dass es unter dem Bitcoin-Standard das geben würde, ja. aber nicht in der Zahl. Ja. Weil das Geldsystem, das Hamsterrad, Zwingt uns ja nun mal wirklich, ähm, wie du schon sagtest, weitere Arbeitswege auf uns zu nehmen. gut, das kann jetzt auch jobbedingt sein, aber auch länger zu arbeiten, um den Lebensstandard zu halten, um vielleicht noch einen Nebenjob anzunehmen. Und somit bleibt natürlich die Zeit vielleicht, ähm, um den pflegebedürftigen Angehörigen vielleicht auch mal zu besuchen oder so. Die bleibt halt auf der Strecke und auch die Nerven, weil man gestresst ist vom Job und so weiter. Also dieses System durch Geldentwertung zwingt natürlich, also es hat definitiv Einfluss auf unsere Art, wie wir
2: miteinander umgehen. Das denke ich schon. Und wenn wir jetzt gerade, wenn Manu das angesprochen hat, so das Fiat-System und was da so ähm, ja, mögliche Pro- Probleme sind oder die sich daraus ergeben, zeichnet sich das auch bei euch an den, an den Einsätzen ab? Also, keine Ahnung, aber als Beispiel, dass da jetzt irgendjemand aus Frust, weil er seinen Betrieb nicht mehr halten kann, irgendwie die Lagerhalle anzündet oder solche Sachen. Also gibt es sowas oder ist das überhaupt Also ist das nicht festzustellen? Doch, also tatsächlich ist, stört mich das
0: auch sehr an den Medien, dass darüber gar nicht berichtet wird, über die Nebeneffekte der Maßnahmen, die ergriffen wurden, weil ich habe sie gesehen, erfahren, ich will jetzt nicht explizit darüber darauf eingehen, aber es waren traurige Fälle, unter anderem war es jemand dabei, äh, der aufgrund dessen, was du gesagt hast, äh, seine Existenz verloren hat und den letzten Link, äh, Ausweg gesucht hat. Ja. Er hat es versucht, sagen wir es mal so. Hm. Okay. Und das sind halt Nebenerscheinungen und über die wird überhaupt gar nicht gesprochen. Das ist meine Wahrnehmung zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber...
1: Gebe ich, also ich habe noch keine äh, statistische Erhebung mhm. äh, gesehen, die mal alle Probleme, die durch Maßnahmen produziert wurden, sachlich objektiv nebeneinander aufgeschlüsselt haben. Ja. Das ist nicht... Äh, aus meiner Sicht noch nicht, aber vielleicht gibt es das. Aber wir wollen ja auch gar nicht so sehr jetzt ja. über so. das Ja oder Nein, ne? weil es ist jetzt, wie es ist. Ne? Wir müssen... Nur guck, also was was ich auch wirklich interessant finde, ist, erkennst du sonst noch Problematiken in deinem Berufsumfeld, die auch so ein bisschen auf die finanziellen Background ähm, sich verschlechtern oder verbessern oder was? Also du bist ja jetzt sehr tief drin in dem Thema. Du weißt jetzt ja, was Geld bedeutet. Du weißt, was eventuell schlecht läuft und was besser laufen könnte. Und bei mir war es so, ich projiziere das immer dann auch auf meinen Beruf. habe da gesehen, dass es vielleicht eventuell bestimmte Richtungen gibt, die man oder Tendenzen, die man erkennt, also dass sich zum Beispiel Institutionen ausweiten und aufblähen und, sag ich mal, immer mehr Personal in der Verwaltung gebraucht wird zum Beispiel. Gibt es sowas bei dir auch und wenn ja, welchen Eindruck hast du da?
0: Na, was problematisch ist, ist halt echt, äh, sag ich mal, der, wie sagt man, der Fuhrpark, ist ja unser Hauptgeschäft, wir brauchen ja unsere Autos, das ist unser Arbeitswerkzeug, dass es da an ja, echt ein Ecken und Enden kracht, ja. Dass da nicht genug Mittel aufgewendet werden, um wirklich modernes und qualitatives Gerät uns zur Verfügung zu stellen. Das, ja, das ist spürbar, auf
1: jeden Fall. Kannst du dir vorstellen, warum die Mittel da nicht, äh, weil, nicht freigegeben werden? Weil wir, wir haben ja erst schon mal gesprochen, könnte ja sein, dass man da einfach, ja, wenn Geld, wenn man Geld benötigt, ist es ja anscheinend auch da. Also eigentlich kann es ja daran nicht liegen ist ja auch nicht schwer
2: am <lacht> ja, Wir wir müssen uns ja auch nur mal noch mal denken die 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 wenigen Milliarden für die Bundeswehr, ne? Also die konnten ja auch beschafft werden, ne? Wenn wir sagen oder feststellen, okay, elementare Bereiche unserer Gesellschaft bräuchten eigentlich auch so ein kleines Upgrade, um, um handlungsfähig zu sein und wenn das vielleicht nicht so schnell möglich ist, muss es ja irgendwie einen Grund geben wahrscheinlich. Gut, äh, den kenne ich jetzt nicht. Würde ich jetzt auch nicht irgendwie
0: in den Raum werfen wollen. Aber ja, das äh, tatsächlich war das ja der Fall, wie du sagtest. Ne? Ich meine, die Bundeswehr 100 Milliarden, das ging innerhalb von zwei Tagen, war das Geld da. Oder zumindest dieses Sondervermögen, wie es ja genannt wird, verabschiedet. Ähm, und äh, ja, nach zwei Jahren Pandemie hat sich in Pflege und Rettungsdienste irgendwie Feuerwehr nicht viel getan. Was finanzielle Aufwendungen betrifft jetzt. Ne? Da fehlt mir der... Die Vorstellung für den Maßstab, um es mal so auszudrücken.
1: Merkst du in deinem Arbeitsumfeld, dass es auch weniger Personal gibt? Nicht aus Gründen, dass es vielleicht zu wenig Geld gibt, sondern weil das niemand mehr machen möchte?
0: Ja, die Bewerberzahlen gehen extrem runter. Teilweise ist es so, dass wir brauchen Personal, weil demografischer Wandel, das Thema war ja auch im Podcast mit Osli schon angesprochen worden, der betrifft ja alle. Da ist ja keine Berufsgruppe vorgefeit. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass bis 2025, glaube ich, ca. 1000 Mitarbeiter dann in Pension gehen. Und wir sind ja gerade mal 5.000, 6.000 in der gesamten Würde. Ist schon immens. Und jetzt ist es schon so, dass wir viel zu wenig Personal haben. Und wenn die dann auch noch gehen und das Aufkommen an Einsätzen steigt immer weiter, wird die Pro-Kopf-Belastung immer höher. Und es ist ja jetzt schon so, dass... Äh, wir quasi jeden Tag permanent im Ausnahmezustand sind. Ja, Der wird behördlich ausgerufen. Also das ist schon ein Standard wirklich? Das ist sta- jeden Tag ist ja Ausnahmezustand im Rettungsdienst. Weil zu wenig Kräfte da sind? Ja, zu viele Einsätze auf zu wenig Personal. Und irgendwo mhm. ist halt Feierabend. Also irgendwann kannst du nicht mehr als nur unterwegs sein. Und das ist tatsächlich so der Fall, dass wir äh, uns eine, eine befristete aus der dienststellung holen müssen, um auch mal irgendwie zum Essen zu kommen. Also das äh, ist schon, teilweise gehe ich abends nach zwölf Stunden, wir haben ja zwölf Stunden Schichten, äh, echt gereizt nach Hause, weil ich mir sage, äh, irgendwie muss ich doch auch mal meine Bedürfnisse befriedigen können, trotzdem, was hier in der Stadt los ist. Und wenn das irgendwann nicht mehr möglich ist, dann wird die Arbeit, also der Job generell macht Spaß, aber die Umstände sind nicht mehr zufriedenstellend.
1: Also es wird wird ja, also ich kenne es aus Berlin, dass man, ich kenne es aus München ja auch, dass man halt teilweise als äh, Polizist oder halt auch als Rettungssanitäter, Krankenschwester, dass man so wenig Geld bekommt, dass man ja auch tatsächlich gar nicht in dem Umfeld, wo man arbeitet, leben kann. Und wie gesagt, dann kommen die ganzen Wegstrecken noch hinzu, die man auf sich nehmen muss, um im Rand zu leben. Und wenn man sich das alles mal, ja, ich finde immer, wir, wir, wir können jetzt den Fehler, also wir sehen ja den Fehler, Und wir verknüpfen den ja sofort mit Geld. Mhm. Aber warum machen wir das? Vielleicht ist das auch mal spannend für die Leute, die jetzt hier zuhören und sagen, hä, ja und, was hat das jetzt mit Bitcoin zu tun? Wo sehen wir da Verbesserungsmöglichkeiten mit Bitcoin?
0: Naja, gut, aber, also ja, das stimmt. In München ist es tatsächlich ganz extrem. Ist ja auch, glaube ich, eine der teuersten Städte der Welt oder so. Also ist ja ganz teuer, da zu wohnen. Berlin spitzt sich auch immer weiter zu. Genau. Ja,
1: also... Ich weiß nicht richtig, worauf du hinausfällst jetzt genau. gerade. Ich wollte, ich wollte nur darauf hinaus, dass ja so die, die sogenannte Asset Price Inflation, mhm. also Inflation der, der, zum Beispiel des Häusermarktes, hat ja auch immer spürbare Auswirkungen auf die ganz normalen Bürger, ja. weil sich daru- dadurch Wohnraum verknappt. Im Endeffekt künstlich wird der Preis nach oben getrieben und als Konsequenz erschwert sich das Leben für den normalen Bürger sozusagen. Wir sagen ja dann immer, ja gut, es gibt... oder früher wurde ja immer sehr häufig gesagt, wir haben gar keine krasse Inflation. Aber in den Assetpreisen hat man es natürlich schon gesehen. so ja. Sodass sich ja halt niemand mehr was leisten kann. Und das sind so Nebeneffekte, die erstmal ganz banal klingen. Mhm. Aber die eine riesen Wirkung auf, eine, auf einen riesen Berufszweig haben. Oder sehr viele Berufszweige. Und was aus meiner Sicht auch gesellschaftlich zu Unruhen führt die total nachvollziehbar sind, dass dann Menschen auf die Straße gehen und mehr Geld verlangen. Weil, wie gesagt, irgendwann ist der Körper, der Stopp sagt, durch ich kann nicht mehr und ich falle um oder ich habe irgendwelche Übersprungshandlungen, indem ich es mit Drogenkonsum oder weiß ich was kompensiere. Und diese ganzen Auswirkungen können wir natürlich nicht beweisen, aber für mich steht da immer sehr zentral auch Geld im, im Mittelpunkt, wo ich denke, dass nicht alles gelöst wird, aber so schon sehr viele große Probleme, die wir gar nicht drauf beziehen würden, sich äh, lösen würden.
0: Ja, also natürlich, aber das betrifft ja alle Bürger. Also das ist ja unabhängig der Berufsgruppe. Genau. Ähm, natürlich ist es ja so, die, die mehr verdienen, können sich das quasi länger leisten, da zu wohnen, als die, die weniger verdienen. Also in München ist es tatsächlich so, dass es, äh, man kennt ja auch so den einen oder anderen Kollegen aus einem anderen Bundesland, da wohnt der Großteil der Mitarbeiter, die wohnen alle außerhalb. Die können sich das in der Stadt gar nicht mehr leisten.
1: Ja. Wie gesagt, in Berlin beobachte ich das halt auch. Also ja. das immer weiter nach außen. Einerseits, wenn man es natürlich will, aber andererseits auch, man merkt, dass sehr viel Geld auch aus dem Ausland und äh, durch viele Investoren kommt und dadurch die äh, Preise von Wohnungen und selbst von leerstehenden leersteu- äh, äh, mhm. Gebäuden äh, wie in Frankfurt oder sowas. Da gibt es ja auch. Genau, mhm. die stehen leer und da ist nichts drin und das ist einfach nur eine Wertanlage. Nur eine Spekulation. ja. Genau. Und ich glaube, das würde sich, wenn das Geld ein Sound Money wäre dann hätte das den höchsten Wert, so wie es eigentlich sein sollte. Und alles andere wären dann wieder Risiken, die man eingeht. Und die würden aber auch wieder zurückgegeben werden. Und das ist immer so mein Punkt, wo ich sage, man glaubt gar nicht, wie viele Auswirkungen das hat.
0: Ja, naja, Immobilien sind ja an sich auch keine gute Wertanlage. Du hast ja die Instandhaltungskosten, du hast Mieter, die, da geht das kaputt. Dann musst du Also du hast ja damit, als Wertanlage sind die ja an sich nicht unbedingt geeignet, zumal sie ja immobil sind, wie sie ja heißen. Ja. <lacht>
2: ne? Man muss ja auch noch sagen, das ist ja wirklich wie eine Art Teufelskreis. Ne? Also man kann da ja jetzt mal am Beispiel von Morf sagen, so ein Job oder im Krankenhaus, den machen viele aus ideellen Gründen, weil sie irgendwie so einen Drang haben, Menschen zu helfen. Ja, oder auch bei der Polizei. Das geht bis zu einem gewissen Grad. Ne? Dann macht man das, weil man das gerne macht und anderen helfen will. Aber wenn die Belastung dann so hoch wird und dann auch noch so diese anderen externen Faktoren dazukommen, wie ähm, vielleicht zu wenig Geld, aber alles andere wird teurer, ich habe wieder zusätzliche Sorgen. Das ist ja im Endeffekt wirklich so ein Teufelskreis, den man auch mal beenden muss. Ja, es ist nicht immer nur der 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 Stress auf Arbeit, den man vielleicht auch mal temporär durchhält. Ja, aber wenn dann außerhalb dessen, also wenn man quasi die Tür zumacht und man will nach Hause gehen, aber da geht es gleich weiter mit der mit der schlechten Laune, dann ist halt irgendwas schief. Ja,
1: genau. Ja, Morf, hast du noch irgendwelche welche Erfahrungen oder? Ähm Erkenntnisse, die dir so in deinem beruflichen Alltag gekommen sind? Äh, Sachen, die du in Verbindung bringst oder vielleicht auch fernab vom Bitcoin, was du noch?
0: Was ich mir überlegt hatte, äh, dadurch in dem Beruf gerade hier in Berlin, ich bin ja nun mal in der City, also direkt in der Innenstadt auf der Wache, siehst du ja alle Gesellschaftsschichten. Also wirklich von Reich bis über Politiker, ähm, bis die Obdachlosen. Touristen ist ja alles dabei. Genau der Punkt, was ich gerade meinte, die, die wirklich ganz arm in der Gesellschaft Da habe ich mich gefragt, äh, weil wir ja als Bitcoiner dieses neue Geldsystem verfechten. Diese Leute, die werden gar keine Nerven und ähm, keine Energie haben, sich dieses Wissen anzueignen. Und da habe ich mir gedacht, wie willst du diese Leute quasi davor schützen, vor dem, was kommen könnte. Ich glaube, da könnte man vielleicht auch als Bitcoiner mal irgendwie, also einfach, es betrifft ja viele Leute, es sind ja nicht nur Obdachlose, sondern alte, kranke, schwache ja, oder auch Kinder, also alle, die schutzlos sind, sage ich mal in dem Sinne, wie willst du die vor so einen Bruch, der vielleicht irgendwann kommen könnte, ähm, wie willst du die schützen? Mhm. Weil die würden ja von dem Bruch an tatsächlich am meisten, äh, ja, also die würden ja verlieren, weil die sind auf diese Fiat-Strukturen, sind die ja jetzt angewiesen. Die brauchen diese geförderten Vereine und äh, was es nicht alles gibt, wird es die dann auch noch geben? Das ist halt so, wo ich mir denke, hm, wir sind ja alle keine Verfechter mehr vom Fiat-System, aber wir hängen nun mal am Tropf dessen. Ähm, dieses System funktioniert, wie es funktioniert. Und äh, ich glaube, da könnte man als Bitcoiner einen wirklichen Mehrwert liefern, indem man halt auf so eine gesellschaftlichen Schichten zugeht.
1: Was mir dann schon aber auch auffällt, das bringe ich automatisch auch immer gleich direkt mit anderen Ländern, ärmeren Regionen in der Welt, die es noch viel, viel schlimmer haben mhm. als vielleicht, Ärmerin bei uns im Land, also ich möchte jetzt keinen Vergleich machen, das mache ich sowieso bei keinen Menschen, aber ähm, dass dieses Problem ja insgesamt besteht. Ich glaube, wenn, wenn, sag ich mal, äh, das vier system jetzt nicht mehr so gut funktioniert, ja, dann kommst es vielleicht auch zu kriegen, das ist ja immer so meins. Wo, also wo fängt man an, wo hört man auf? Also du kannst ja nicht alles auf einmal machen, sondern jeder versucht so seinen Teil zu geben an Wissensvermittlungen, den man geben kann, so zumindest ist meine Einstellung. Anita Posch hat sich äh, jetzt vielleicht dann in Zimbabwe ähm, da auf die Fahne geschrieben oder insgesamt Afrika, weil das sind ja die, die schon über Jahrhunderte, sage ich mal, ausgebeutet ja. werden. Und ähm, Geloy und ähm, Kemal von 21, äh, die fokussieren sich auf El Salvador und auf südamerikanische Länder. Und das ist ja auch ein Fokus, den ich nicht schlecht finde. Und so bin ich der Meinung, wird es auch in nicht allzu langer Zukunft Menschen geben, so wie wir jetzt hier die VHS Kurse anbieten. Die dann vielleicht sagen, pass mal auf, es gibt dann auch Karten, die man, sage ich mal, zum Beispiel den Leuten geben kann, wo dann Spenden drauf sind, wo sie nicht mal die Technik benötigen. Die gibt es ja schon. Ich glaube halt einfach, dass dieser Übergang dann flüssig sein muss.
0: Auf jeden Fall. Genau. Ein harter Bruch wäre für ganz viele Menschen ganz, ganz schlimm. Ja, das das denke ich auch. So schlecht dieses System auch ist, wie es jetzt gerade ist, aber die Strukturen bauen halt darauf auf und ähm,
1: wir brauchen das leider, dieses System. Ja. Ein Handerbruch wäre nicht gut. In großen Teilen. Deswegen Stück für Stück, genau. äh, von Kopf zu Kopf. Jeder erzählt das, was er kann und macht das, was er kann. Und so in, Ich meine, ich bin immer sehr positiv, weil man merkt es ja, wir waren jetzt beim Meetup zusammen, die Strukturen werden auch da schon größer und äh, die Netzwerkeffekte, glaube ich, können wir gar nicht fassen, die da im Hintergrund noch laufen.
0: Ja, man sagt ja auch immer, exponentiell können wir uns nicht vorstellen.
1: Genau. Und Als
0: Menschen, dazu
1: sind wir nicht in der Lage. Genau ein bisschen Glaube gehört auch dazu. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ja, genau.
2: Markus, hast du noch eine Frage? Ja, ich habe tatsächlich noch eine Frage. Und zwar wollte ich mal wissen, wie denn das Thema Bitcoin bei euch äh, in der Wache besprochen wird. Ob es überhaupt besprochen wird, ob ihr To the Moon mit der Drehleiter hochfahrt oder wie okay. das da so aussieht bei euch.
0: Ja, das hab ich mal, habe ich gerne mit Manuel schon gemacht, To the Moon. <lacht> Nee, also tatsächlich, ähm, ich rede auf Arbeit fast gar nicht drüber. Also die Kollegen wissen das, dass ich mich sehr dafür interessiere. Und äh, der eine oder andere kauft auch Bitcoin, aber nicht in dem oder aus dem Grund wie ich, sage ich mal. Also die sehen es als Investment und auch nur in kleineren Maßstab, sage ich mal. So mal, mal gucken, was da los ist. Aber es ist jetzt keiner so, dass er quasi in direkten Diskurs mit mir gehen möchte, wieso, weshalb, warum.
1: Kommst du da nicht automatisch irgendwann mal so ins Straucheln, wenn wenn sich, sag ich mal, aufgeregt wird über irgendwas?
0: Doch, aber ich habe gelernt, mich zurückzuhalten. Ja, das <lacht> ist stark. Das muss ich noch lernen. Aber <lacht> also ich habe es am Anfang auch immer, aber ähm, du stehst auf echt viel Widerstand und ich glaube, wenn kein Eigeninteresse dahinter steckt, dann brauchst du nicht versuchen, die Leute zu überzeugen. Weil dann, äh, dann sie werden immer Argumente finden, dass es doch nicht toll ist, was du da erzählst. Hm. Da muss man, glaube ich, offen für sein, um sich auf. Ich meine, Bitcoin ist ja auch eine neue Idee. Oder was heißt neu? Diese Idee in der österreichischen Schule, die gibt es ja schon länger. Aber Bitcoin hat sie ja, ich sag mal. Umgesetzt. Genau, umgesetzt. Und ähm, ich glaube, das zu fassen, das dauert einfach. Da muss man auch offen für sein, wirklich sich auf was Neues, komplett Neues einzulassen. Das ist für viele, glaube ich, schwierig.
1: Okay, also du bist der einzige Bitcoiner in deinem Bereich, ja. Naja, es gibt noch so einen halben, aber der ist.
0: Ja, ist bei der Hilfsorganisation. Die stehen bei uns Ah, mit auf der Wache. Ähm, Okay.
1: Dazu möchte ich auch gerne
0: ähm, vielleicht jetzt zur Feuerwehr nochmal was sagen, ähm, um vielleicht mal zu veranschaulichen, was für ein Mangel vorherrscht. Ähm, Es gibt die gesetzliche Vorlage, ab 100.000 Einwohner brauchst du eine Berufsfeuerwehrwache. Man kennt es ja vom Land, da gibt es ja eher so freiwillige Feuerwehren und so. Sobald die Stadt größer ist, brauchst du halt die Berufsfeuerwehr. Und äh, Berlin hat ja... Wie viel haben wir? Dreieinhalb vier? Millionen oder so. Ich glaube mehr.
1: Ja, also, kann also sein, dass es jetzt mittlerweile mehr ist. Also wir sind
0: ja bei vier, sagen wir, wenn Touristen
1: in der Stadt sind
0: und die nicht mitgezählten, ähm,
1: so ja. viereinhalb
0: ungefähr. Ähm, ja. Und du brauchst, wie gesagt, pro 100.000 Einwohner eine Berufsfeuerwehrwache. Wir haben jetzt 35. Ah, okay. Also für 3,5 Millionen Einwohner ausgelegt. Ja. Und diese Berufsfeuerwehrwachen sind nicht mal ausreichend äh, mit Personal bestückt. Also wir sind ständig äh, im Minus, wir sind immer zu wenig Personal auf der Wache, also fast immer. ähm, Und daran merkt man ja schon, dass der Bedarf, der eigentlich gesetzlich sogar
2: vorgeschrieben ist, gar nicht mehr gedeckt werden kann.
1: Mhm. Ähm, Okay.
2: Und das merkt man halt. Und das das ist auch nicht nur bei der Feuerwehr so, das ist ja auch in den den Krankenhäusern und allgemein in in der Gesundheitsindustrie, nenne ich es jetzt mal provokant, so. Da stand jetzt auch bei uns erst wieder was in der Zeitung über so ein Krankenhaus in der Region. Da hatte eine, eine Pflegerin, also die hat die war inkognito und wollte das nicht, dass sie da irgendwie gezeigt und genannt wird. Aber die ist, glaube ich, schon seit über 30 Jahren da. Und die hat auch gesagt, dass die für den den Arbeitsaufwand, den die leisten müssen, viel zu wenig Personal haben. Also die die können das einfach nicht mehr stemmen, selbst wenn sie es wollen. Also die hat gesagt, es ist mittlerweile soweit. Also wir müssen Sachen zurücklassen, auf der Strecke lassen, weil wir es einfach nicht schaffen. Es funktioniert nicht. Um da nochmal
0: einzuhaken, wir merken es ja im Rettungsdienst, wenn wir mit unseren Rettungswagen die Rettungsstellen anfahren. Äh, Tatsächlich gibt es mittlerweile ein System, wo wir über ein Tablet checken können, ob die Rettungsstelle überhaupt offen ist. Also wir müssen schon gucken, ob wir dieses Krankenhaus überhaupt anfahren können, weil die teilweise die Rettungsstellen aufgrund des Personalmangels dicht machen. Und dann kannst du da keine Patienten mehr hinbringen. Was jetzt vielleicht im ersten Moment nicht schlimm klingt, aber wenn es jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie viele Kliniken es in Berlin gibt, keine Ahnung, aber wenn es jetzt von 20 Kliniken beispielsweise äh, acht sind, die sagen, nee, ist nicht, und du hast einen Herzinfarkt gerade äh, hinten im Rettungswagen drin und musst dann halt noch eine Klinik weiterfahren, jede Minute zählt, wie man so schön sagt. Es ist halt fraglich, ob das alles noch so richtig ist, wie es funktioniert, oder?
1: <lacht> wird äh, interessant auf jeden Fall die nächsten Jahre. Auf alle Fälle. Ich bin gespannt, was da noch auf uns drauf zukommt. Ja. Ob da Lösungen gefunden werden. Wie gesagt, Bitcoin wird da jetzt auch keine kurzfristige Lösung bringen. Nein. Das sind ja äh, langfristige Probleme. Ja, aber sehr, sehr interessant, was du uns da berichten konntest, kannst,
0: naja, die Menschen werden leider auch irgendwie gefühlt unselbstständiger, ähm, Rufen Rettungsdienste wegen Nichtigkeiten. Also den Schnitt in Finger, wo man sich eigentlich Pflaster draufklebt, da fährt dann halt teilweise ein Rettungswagen hin. Mhm. Und die wenigen Einsatzmittel, die dann noch da sind überhaupt, zu solchen Einsätzen zu schicken, ist halt nicht zielführend. Mhm. Also das fehlt ja dann an anderer Stelle. Also der Herzinfarkt wartet dann auf Rettungswagen oder mhm. wie soll es laufen. Also ja, ja, ja. da muss man, ich glaube, die Gesellschaft muss mal mehr zur... Selbstverantwortung, wie wir als Bitcoiner das ja sowieso wollen, <lacht> zurückkehren ja. und sich weniger von diesem ganzen System abhängig machen. Also sich immer auf eine dritte Instanz zu verlassen, ja. das, das funktioniert halt irgendwie so langsam nicht mehr. Man merkt, ja. dass diese Strukturen an ihre Grenzen kommen.
1: Ja, ja das, ist ein, das ist ein sehr ja. guter Satz, den du ja gesagt hast, weil das, das empfinde ich auch so, dass das tatsächlich auch vielleicht ein bisschen so, ja, ist ja immer da, steht ja immer ja. zur Verfügung. Genau. Also es ist Für alle Probleme muss es da auch eine Lösung geben, die nicht man sie mit sich selbst löst, sondern genau, die man ja. sofort wieder sagt, ja bitte, kommen Sie doch jetzt. Weiterschieben. Genau. Ja, ja auch ein guter Punkt, den er noch. Ja.
2: Es kann natürlich auch sein, dass sich viele denken, okay, ich zahle so viele Abgaben, dann nehme ich doch das alles mal in Anspruch.
1: Ja, das Denken kann natürlich da sein. Das ist, ist ja auch nicht wenig, was man so an Abgaben
2: zu zahlen hat. Und dann kehren man natürlich dann wieder in die Diskussion, was wäre, wenn. und <lacht> <lacht> Was wäre, wenn man all solche Sachen dann eben selbst bezahlen müsste, weil weil Steuern raub sind, ja, wenn man das abschreiben würde. <lacht> das ist dann natürlich eine Frage. Das sind natürlich vieles Regeln, ne? weil dann sagt jemand, oha, jetzt habe ich mir hier mal in die Fingerkuppe geschnitten. Muss ich jetzt wirklich jemanden anrufen oder beiße ich jetzt mal auf die Zähne? Ne? Aber tatsächlich, nochmal einen kurzen Einwand weil du gerade
0: das Buzzword in den Raum geschmissen hast oder den Satz. Das ist mir aber letztens durch den Kopf geschossen. Ich sage mal, in einem Goldstandard, ähm, vielleicht stoße ich jetzt hier dem einen oder anderen vom Kopf, in einem Goldstandard, ich sag mal, waren ja Steuern noch sinnhaft. Aber wenn wir doch jetzt Geld drucken können, ohne Ende, wie wir wollen, warum gibt es denn dann noch Steuern? Ja. <lacht> oder? Also,
1: also ja. ich bin jetzt hier nicht zu
0: tiefgreifend,
1: äh, äh, aber nee, ihr
0: wisst das, ist das, das Prinzip, Prinzip,
1: oder? Ja, ja. klar, wenn ähm, wenn man im Endeffekt sich immer wieder auf Schulden finanzieren kann, verstehe ich das eigentlich auch nicht. Oder? Das ist schon irgendwie fraglich.
0: Ja, ja. Aber gut, wollen wir das nicht zu tief greifen? Nee, machen. nicht, dass
1: uns hier irgendwie wieder ein Journalist von der FAZ zuhört. So hört. Und <lacht> <lacht> Vielleicht kommt er ja dann mal, mal gucken. Schauen wir mal, schauen wir mal. Nee, hast du auf jeden Fall recht. Ich sehe das ja auch nicht so, ganz so radikal wie Markus mit, mit den Steuern, weil ich glaube halt einfach, dass wichtig ist bei allem, was wir haben, dass es wieder dieses... Feedback gibt, dass es die Rückkopplung gibt und dass wir verstehen, dass es egal, ob es große Institutionen sind oder Länder gibt, sind, es gibt nichts auf der Welt, was du aus dem Nichts daher zaubern kannst. Nee. Und wenn das einfach mal begriffen wird, dann wird auch wieder begriffen, dass ein Haushalt ordentlich geführt werden muss und dass, wenn das ein Staat nicht macht, dass das Konsequenzen hat. Ja. Und diese Konsequenzen muss natürlich, weil der Staat einen Großteil die Mittel aus der Bevölkerung bekommt, würde dann die Bevölkerung zu spüren bekommen. Und so würde sich die Bevölkerung vielleicht wieder ein bisschen mehr dafür einsetzen, dass sie mehr Selbstverantwortung haben, weil sie ihre Entscheidungen nicht nach oben geben. Und wie groß dann unsere gesellschaftliche Struktur ist, das wird dann sich im Chaos beziehungsweise in den Strukt- aus den Strukturen heraus ergeben. Aber es muss die Rückmeldung kommen. Weil ansonsten lügen wir uns über Jahrzehnte an und irgendwann ist jede Lüge aufgeraucht. Das ist so mein äh, Thema, wo ich immer sage, wenn wir wenigstens eine Kopplung hätten, sind Steuern gar nicht das Problem, weil dann würden sich die Mechanismen auf jeden Fall wieder zeigen. Mhm. Dann würden sich die Systeme selbst bereinigen.
2: Das ist ja auch immer nur ein bisschen provokant von mir. Ich glaube, alle Steuern sind jetzt gar nicht so ein großer Schwachsinn, ne? weil von einigen profitiert man ja auch wirklich, wenn man was ist. Aber bei einigen muss man sich eben auch fragen, warum das denn so ist. Auf jeden Fall.
1: Gehe ich auch mit. Und äh, auf Arbeit habe ich diesen Spruch auch schon eingeführt, um ein bisschen zu provozieren. <lacht> <lacht> Deswegen ist es schon gut. Man muss manchmal provozieren, damit die Leute ein bisschen nachdenken. Genau. Ja, ähm, sind wir durch? So, machen wir noch was? Ich muss los, mein Pieper geht. <lacht> <lacht> ja, dann, wie gesagt, wir sind ja keine Wegfolge, deswegen, sonst würde ich dich noch fragen, was Bitcoin für dich ist, aber äh, ich hoffe, Alles du bist gut. selber demnächst irgendwann mal da vielleicht, wenn du Lust hast. Sehr Könnt, gerne. Könnte man auf jeden Fall mal, kann ich dir empfehlen, macht Spaß, Bei Daniel und Feb auf der Couch zu sitzen. <lacht> und ja, ansonsten sage ich jetzt schon mal äh, Tschüss und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, den Podcast mit uns zu machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst doch mal ein Feedback da. Auch gern kritische Feedback sind wir mal offen für. Und ansonsten sage ich schon mal Tschüss und freue mich auf die nächsten Folgen. Macht's gut.
2: Dann bleibt mir nicht mehr viel übrig. Ich sage auch Tschüss, macht's gut, danke fürs Hören. Bis zur nächsten Ausgabe. Münzweg, Leas Münzweg, Münzgasse, was auch immer als nächstes folgt. Und Morf hat das letzte Wort. Ja,
0: selten der Fall, aber diesmal ist es so. Ja, danke für die Einladung und
2: es war mir eine Freude. Bis
0: dann.